رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین ها سعید ببانی هستم در این روز سشنبه سشنبه هیجدهم مهر ماه هست و دهم ماه اکتبر خوشحال و خوشند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسنن ارزم به حضور شما که اوضاع رو دنبال میکنید خبرها رو پی میگیرید اخبار فراوان 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 است اما کار ما خبر نیست ما رسانه خبری نیستیم ما یه رسانه در حقیقت تحلیلی هستیم اگه بشه تعریفش کرد و خبر رو کسانی انجام میدن من تو رسانه های فارسی رسانه خبری به صورت خبری زیاد نمیشنسم خب البته هستن مثل ایران اینترنشنال مثل بی بی سی که یک رسانه دولتیه یا ویس و امریکا رادیو فردا اینا رسانه دولتی هستن تو بخش خصوصی که ایران اینترنشناله و بعدش دیگه رسانه های کوچیک و کوچیک و کوچیک هستن که ایش کدومشون رسانه خبری نیستن عرصه توی بازار اینترنت هست رسانه هایی که کار خبر انجام میدن و فراوانن از اون دست اینا خواستم قبلش این توضیح داده باشم اما با توجه به مسائلی که هست الان این داستان اسرائیل واکنش ایران فکر کردم که بریم خدمت دوست ارزشمند و دانشمند خودم جناب آقای دکتر مرتزای انواری و ازش بپرسم با توجه به اطلاعات معلومات و سابقه که ایشون تو این امور داره بپرسم که اوضاع از چه قرار است در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما با درود به شما دوست عزیز و گرامی جناب سعید بهبهانی و بینندگان عزیز میهن تیوی بسیار خورسندم که در خدمتون هستم و مجددا تشکر میکنم از لطفشون ممنون از وقتی که به ما داریم میدونم که بها گرفتاری علال خصوص این لحظات که لحظات اساس همه میل دارن با شما گفتگو کنن نظرات شما رو بشنون چون نظرات شما نظرات صاحبیست نظرات درست و دقیقیست نظرات در حقیقت کارشناسانه است بنابراین بپرسیم از شما آقای خامنهی دوباره امروز اومد گفت نه این نه یعنی چی؟ یعنی من از آقای دکتر مسائلی لختی پیش پرسیدم ایشون از منظر حقوقی گفت این اعتباری ندارد از منظر حقوق بینالملل این نگفتن ها دخالت ندارد دیدیم که این خانم نفیسه کونورد در رادیوی بی بی سی در تلویزیون رسانه بی بی سی رادیو که دیگه نیست در تلویزیون بی بی سی اعلام کرد که نه ایران دخالت نداره آمریکایی‌ها البته میگن دخالت نداره ولی ایشون یه قیاس غلط کرد حتی معلفارق هم شاید نشه بگیر قیاس غلط بود و این رو با وضعیت 
آمریکایی‌ها در اوکراین مقایسه کرد و گفت همونگونه که آمریکایی‌ها در اوکراین عمل می‌کنند جمهوری اسلامی در مورد حماس همونگونه عمل می‌کنه که به نظر من این تشابه کاملا غلط مغرزانه و خط اشتباه بذاری از همینجا شروع کنم آیا به نظرت این حرف درسته یعنی همونگونه که آمریکایی‌ها اوکراین رو حمایت میکنن جمهوری اسلامی هم حماس عمل میکنه پس این با اون در این حرف درسته به نظره اصلا حالا بحث اینکه چقدر و چه نوع حمایت هست مسئله است مسئله ای که پیش اومد با حمله تروریستی حماس به اسرائیل یک پندورا رو باز کرد یک زخم بزرگ هفتاد ساله رو که هی سالهای متمادی میاد رو میره از سالهای یاسر عرفات در دوران اخیر از 2008 و 9 و 14 و 20 و 21 اینها نگاه میکنیم این یه زخم بزرگه ولی برای فهم دقیق این که به قول معروف فضا رو کاملا در دو موضوع عوض کرد یکی مظلومیت فلسطینی ها و مظلومیت اسرائیلی ها جاشو عوض کرد اقلا در غرب و مخدوش کردن بین حماس و فلسطین در حالی که نوار قزه که دو میلیون نفر هستند و حکومتش حماس هست با کرانه های باختری که محمود عباس و به قول اینا پلستینین آثوریتی چی میشه نمیشه همزمان مقایسه کرد ولی چی در یک پکیج مالی هستن اجازه بدید یک مقدار رجوع کنیم که چیا به فلسطینی پول میدن و چقدر این پول میده به قضه و چرا میده به قضه و وقتی به قضه بره به دست حکومتش مثل همه میرفته و در این یک پرسپکتیوی میذاره که ایران کجای این اکویژنه و معادله است و شاید بشه بهتر تعیین کرد که حرف خامنه ای و اظهارات اون چه معنی هایی میتونه داشته باشه اینکه برای سکوت برنامه فلسطین که به خصوص بعدی که سوشالیست ها و کشورهای چپ به حمایت از فلسطین رفتن داشت تقریبا موضوع بین المللی جهانی میشد و مردم دنیا رو و کشورها رو داشت تقسیم میکرد بین طرفداران فلسطین و طرفداران اسرائیل این به نفع هیچ کس نبود جمع شدن یه دی گفتن راه حلش اینه که ما م م حالا دو استیت دو میگن تو استیت سولوشن یا راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین رو پیشنهاد کردن که این باعث شد قسمتی از فلسطین بیفته توی بساکرانه های نوار غزه و نوار غزه رو تا سال 2005 چی داشتن تا سال 2007 تقریبا اسرائیل داشت و در فشارهای بینونمالی باعث شد دیمپی عقب و راحل مالی داشتن گفتن اوکی یک میلیارد دلار در سال به فلسطین میدیم و با یه اکتی هست الان به بشتن تیلور سامتنگ اکت که در امریکا گذاران برای حمایت مردم فلسطین و دولت خودگردان فلسطین رو محصول کردن که به دست تروریست نرسه 
مثل که خودشون رو مسئول کردن که این سازمان ملل یک میلیارد دلار این سازمان ملل یک میلیارد دلار رو خرج میکنه در مرز اسرائیل و فلسطین در به کمک فلسطینه که این دعواها رو نگه داره حالا خرج میکنه و اینم پولم از تمام کشورهای مختلف میاد قطر 900 میلیون دلار آمریکا 400 میلیون دلار اتحادیه اروپا 300 میلیون دلار روسیه 30 میلیون دلار چین 20 میلیون دلار ایران 100 میلیون دلار میده برای کمک های نظامی بی الان که شده بود امسال مسکه 250 میلیون دلار ولی تقریبا سالی 100 میلیون دلار میده تا سالهای 2016-2017 برای کمک های نظامی و بهشون هم یه مقدار تسلیحات میده ایران جمهوری اسلامی به قسمت محمود عباس کمک نمیکنه یعنی مسئلهش فلسطین نیست فرق حماس با بقیه فلسطین نوع نگاه سیاسی اوناست که گرچه اونا حماس سنی بود و جمهوری اسلامی خوشش نمیومد و اومد جهاد اسلامی رو درست کرد که باشون همکاری کنه و پولی که میده جمهوری اسلامی به جهاد اسلامی و حماس همزمان میده اینا اختلاف داشتن با جمهوری اسلامی اختلاف داشتن اخیراً روابطشون بهتر شده بود و اینکه مثلا حماس آمده بود ایران من فکر میکنم آمده بودن که مطمئن بشن که حمایت اینا دارن حمایت مالی حماس از طریق به اصطلاح کمکایی که به اسرائیل به فلسطین میشه از تمام کشورهای دنیا است ولی کمکی که ایران به صورت نظامی میکنه مشهوده برای که بقیه بر اساس قوانین کشورشون به گروه های تروریست کمک نمیکنن. کنن خیلی از کشورها همس تروریست نمیدونن. حالا بیان بگیم قسم دوش دشمن های همس کیان همس فرم میکنه با فلسطین اکثر کشورهای دنیا خواستار ایجاد دو کشور فلسطین و اسرائیل هستند و تعیین مرزها تعیین مرزها شده مشکل بزرگی عدم تعیین مرزها باعث خانسازی های اسرائیلی ها در مناطق مورد مشاجره درست شده و این دعواها هی بالا پایین میره اگر خطوط این کشورها درست بشه نه به که سازمان ملل احتیاج هست که یه بیلیار دلار در سال اونجا خرج کنه که مرزار سیف نگرده که تازه دیروز ما شنیدیم از مرز شمال اسرائیل کنار رفته که حزب اللایر هم مثلا 15 راکت بندازن ولی متاسفانه این وجود داره حالا کیا نفوز بزرگتری دارن در همس و کیا دوستاش هستن دوستای همس افغانستان و ایران و الجزیره و قطر و سوریه است دوستاش و دشمناش هم اسرائیل و جردن و عربستان و سوریه و اتحاد امارات متحده و آمریکا و اتحادیه اروپا و اونایی که تمام تروریست میشنسنش چین و روسیه به قول چیز از راز سیاسی وسط بازی میکنن هم به اصطلاح مقدار کمی اتفاقا من چین و روسیه رو گفتم اینجا روسیه سی میلیون و چین بیس میلیون نکنی کشورهای بزرگ کمکشان به فلسطین بسیار کم داره ولی معاملهشون با اسرائیل بسیار بسیار بزرگتره حالا این تضاد جمهوری اسلامی 
چجوری میخواد از آز سیاست خارجی حل کنه این است که به سیاست خارجی جمهوری اسلامی میزنه بعد این همس با این جریان به خصوص من یادم ترکیه رو بگم ترکیه در حدود اجازه بدون من اینجا نوشته بودم ترکیه در حدود پونزه در پونزه دقیقا عدش یادم نیست نمیخوام عدد بدون نوشته بگم در پونزه میلیون دلار بشه میکنم کنم ولی هدکوارتر یعنی مرکز فرماندهی همس تا یک سال و نیم دو سال پیش در ترکیه بود یعنی ترکیه نفوذ بزرگتری داشت قطر و ترکیه هم با هم یک دادسته های سیاسی دارن پرنفوزترین سیاسی در در مورد همه اونا بودن ولی به محض برگشت رابطه اسرائیل با ترکیه اینها به عنوان اعتراض ترکیه رو ترک کردن کشورهای دیگر هم که مثل قطر قبلا هدکوارتر داشتن محدودیت هایی برگاشون ایجاد کردن به علت نزدیکی قطر به آمریکا برای برای پادویی آمریکا که هر چی که کار داره که خودش نمیخواد انجام بده میخواد پول از این بان به اون بان میکنه به قطر میده میخواد با یکی یه چیزی بگه که خبر نداره با قطر میگه قطر در این نقش نقش بزرگی داره در تاثیر گذاری در روی حزب الله حالا در روی حماس حماس اینجور شنیده شده و حالا اخباری نیست که آدم بخواد بهش کاملا تکیه کنه از نظر یک کسی که مثلا تسلط اطلاعی داشت میگه حماس به نیروهاش گفته که باید این مسئله رو از جمهوری اسلامی دور نگه داریم برای که این امروز مسلم این چندین ماه در حال برنامه ریزیه وقتی میخواد مثلا چند هزار نفره در یه زمده کنی اینجوری نیست که باید یکی یکیشون تمرین بیدی باشن و این تمرین و این آمادگی باید هم بدونن کجا میرن باید هم بدونن از ایران نگه داشته شد به علتی که گفته بودن خفره های امنیتی در سیستم ایران وجود داره که اسرائیل میفهمه ایران سراخه ایران به این علت از ایران محدود کردن بله ایران چهل و چهار ساله مخواه اسرائیل نابود کنه به قول بقیش قلطی نگرده حالا یک گروه تروریستی همه از حمله کردن آدم ها رو کشتن معلومه شونه و دستشون میبوسه معلومه میخواد از این استفاده کنه معلومه میخواد به طرف داراش بگه دیدی گفتم میشه میشه و این دوگانگی جمهوری اسلامی برای احساس اینکه طرفداراش نگهداره که ببین اسرائیلی به زانوی در آوردم و ترس از این ترس درست به عنوان ایرانی منم میترسم که پای ایران توی این جریان باشه و خطر این جنگ به ایران برسه به درست نیاد میگه که من نبودم و سه بار حالا سه بار گفت من نبودم آره میگه من نبودم و این من نبودم تا حدی درسته تا حدی قلده اگه من به یه نفر پول بیدم اصله میدم که این کار بکنه فقط نمیدونم که این کار میکنه مسئول نیستم آره جمهورستان مسئول نیست اگر من پول میدم و اصله میدم به یکی نمیدونم که این بخواه برای یکی رو بکشه و برای بکشه من مسئولم جمهوری اسلامی مسئوله و واقعا بله بله بفرمایید
بله حالا بحث این که این شکاف به کجا میره شکافی که به وجود آمد یک شکاف سیاسی بین کشورهای حمایت از اسرائیل حمایت از فلسطین شد بین مردم دنیا چه از کشورهای غربی و چه از کشورهای شرقی مثل هند که میبینیم طرفداری از اسرائیل شد در حالی که میبینیم در کنگره هندوستان طرفدار فلسطین شد اینا چیه نشون میده نشون میده حتی هندوستان بین دولتش و کنگرش شکاف ایجاد شد زلزله سیاسی بود حالا سابقه نشون میده این جریان فلسطین گاهگوداری صداش تمام دنیا رو میگیره و گوش همه رو کر میکنه و تمام خبرها رو به قول معروف مثل بمب ساکت ایر تمام هوا رو میکشه با خودش و جای سخن و بحث موضوعی دیگه نیست دیگه اوکراین مسئله نیست مسئله صلح اسرائیل و عربستان که قرار بود تا یه هفته دیگه اعلام کنن نیست برنامه های رفع تحریم های ایران که با یک ویور رضا معروف استثناء استفاده از 6 میلیون دلار رو برای ایران امضا کرده بودن که به قول مسئولین آمریکایی که هنوز اون به دست ایران نرسیده امکان داره نرسه و امکان رفع تحریم ها بسیار کم شد معامله با ایران بسیار مشکل شد و در سوای تمام این چیزا اگه به جنگ نگاه کنیم من میبینم که نه آمریکا نه چین نه روسیه نه عربستان نه ترکیه هیچ کدومشون نمیخواد این جنگ بیش از این گسترش پیدا کنه ولی در این معامله تاریخ مصرف حماس برای ترکیه برای قطر برای تمام اونایی که داشتن سفورش میکنن از بین رفت چیزی که اتفاق میفته فرستادن مردم قزد به قول معروف کوچ کردنشون این فلسطینی ها بندگانان خدا همیشه در حال کوچ بودن از این چیز به طرف مصر و مثلا گرفتن اون نوار قزد توسط اسرائیل و با فشار حتی اعلامی عرب ها رو نگاه عرب وقتی به سخنرانش گوش میکردی پیشنهاد میکرد که بیان بشین حرف بزنیم بیان بشین گفتمان کنیم این مسئله رو حل کنیم من فکر میکنم با فشار زیادی که عربستان سعودی و چین برای صلح در اون ناحیه میخوان یک معامله بزرگی انجام میشه و این بیش از قضه نمیره و امتداد اون از لحاظ فرهنگی در نیمه جهانی و مردم دنیا برای جدا کردنشون از هم قبلنا سیاسفید بود نمیرم دموکرات ریپابلیک بود طرفدار جمهوری اسلامی بود یا نبود حالا یه خط بزرگتری رو تعیین میکنه که تمام اون خطوط منشهی از این پیدا میشن با اون مسئله فلسطین اسرائیل و اون هم چون به فرهنگ میره چندین سال طول میکشه تا به این صلحی که به زودی از لحاظ سیاسی انجام خواهند شد برسه آره بلی من یه چند تا پرسش اینجا برام پیدا میشه همین اشاره شما درست بود به ماجرای اتحادیه عرب 
که همه وحشت زدن از این ماجرا خب میدونیم که عربستان برای پیشبرد مقاصد اقتصادی ترهایی رو که محمد بن سلمان داره نیاز به آرامش داره به همین دلیل با ایران هم رفت آرومش کرد که آقا بیا من هرچی میخوای میدم حوسی ها رو شاخ و بکش حوسی ها رو صدای کرد و با بیا پول میدم هرچی میگی تو بن منصور رو ول کن بیا من خودم بهتون کمک میکنم اینجور اونجور میخواد منطقه رو آروم نگه داره این اتفاقی که افتاد خب همه چیز رو به هم زد دوباره یه ذره مهمترین بخشش اینه که اون ما دو تا موضوع داریم اینجا یکی اینکه ما چون جمهوری اسلامی در داخل به وسیله زور کشتن قدرت نمایی میکنه این ذهنیت رو برای من ایرانی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی خیلی قویه در حالی که جمهوری اسلامی خیلی قوی نیست این فقط اصلاحی گرفته رو به مردم خودش در بیرون اعتباری نداره قدرتی نداره یعنی قدرتی که حتی قطری دارن در مورد هماسی ها جمهوری اسلامی نداره خب میدونیم که در حقیقت نقش اندیشه اندیشه اخوانی خب به همین دلیل ترکیه رو با قطر نزدیک میکنه با هم دیگه چون جفتشون از همین آبشخورشون یکیه اخوان مسلمین اخوانی هن. دنبال اندیشه حسن و بنا و اینا هستن و حتی این موج اسلامی در آمریکا هم ادامه همون سید قطب و اینا ادامه همون حسن و بناست یعنی اسلام که درون آمریکا و سیاه ها و درون زندان هست همون اندیشه حسن و بناست اخوان المسلمین ایران از این داستان بیرونه اصلا از اندیشه اخوانی بیرونه اینا خودشون رهبر جهان شیعه و نمیدونم دنبال باغ فدک و ارسیه مادرشون هستن هنوز دنبال اون میدوند بنابراین اندیشهشون متفاوته ولی درست گفتی شما اینکه من پول بدم اسلحه بدم به یه جنایتکاری و هدفم بهش نشون بدم ولی ندونم کی اون حمله میکنه من رو مبران نمیکنه از اینکه من در این جریان دست نداشتم اما اینکه خود بنیامینتانیاهو الان باخته صحنه رو واقعا اسرائیلیا باختن برای اینکه اسرائیلیا به عنوان یک چشم و گوش اطلاعاتی حداقل در منطقه خیلی قوی بودن اینا همه حواسشون به شمال بود که به شمال لبنان و جنوب خودشون بود در حالی که اینا در شمال ضربه خوردن عوضی شد داستان در جنوب در حقیقت ضربه خوردن اینا حواسشون به شمال بود به جنوب لبنان بود. ولی دیدیم که هزبالله هم چندین راکت زد و اینا هم پاسخ دادن چقدر شانس اینو میبینی که هزبالله درگیر بشه چون هماسی ها دست نیاز دراز کردن به سمت هزبالله آیا فهم میکنی هزبالله وارد بشه؟ اونگه هزبالله به این جنگ به سید بشه که چرگی همینگه دیدیم که حسن نصرالله بلا فاصله گفت که ما نمیخوایم چی کنیم دخالت کنیم یعنی موشک زدن موش... نه این که میگن موشک زدن هم اونا زیاد همچه قبول نکردن مثل 
همسی ها براش چی نکردن کرونا نزدن که ما کردیم اعلام نکردیم من فکر میکنم به ورود رسمی الله به این جنگ نشاندهنده ورود ایران به این جنگ هست برای که حمایتی که از الله میکنه و کنترلی که روی الله داره چه از لحاظ شرعی چه از لحاظ فردی چه از لحاظ نیروهای از لحاظ نیروهای به نظامی هیچ مقایسه ایست با همسنی توی این جریان دیدیم تمام اینایی که در جاهای مختلف نماز شکر به وجود می آورن همه به رسم سنی ها دستاشون اینجوری کرده بودن یک نفر ولی در مورد هزبولا مثلا حالا من فکر نمی کنم من فکر می کنم فشارهای بین المللی که از طریق چین حتی روسیه حتی روسیه روسیه خیلی دلش خوشش اومد که اوکراین مسئلهش از بین رفت درست مسئله داخلی مشکلات داخلی سیاسی اسرائیل به علتی که نتنیاهو میخواست بسیار ریفورم قضایی بده تمام سیستم قضایی اونجا رو زیر رو کنه اختلافات بزرگی بود ولی این باعث شد این اون بومی بود که اسرائیل شاید از مزایاش برای ایجاد دولت ملی داره استفاده میکنه دولت کولیشن بود که خیلی شکننده بود همین میافتاد این میرفت اون مثلا مصالحه میکرد و یه دولتی میساخت الان اینجوری نیست الان از دیروز یا امروز نمیدونم از کی شروعش میشه دولت ملی اسرائیل که درست من که تمام اونایی که مخالف بودن با بنیامین نتانیهو به خاطر رفتار راستگرانش در دولت شرکت کردن یک مثل اون اول انقلاب ایران که از جمهوری اسلامی از آشوب جنگ برای نگهداری مردم با هم استفاده کرد دری داره استفاده میشه و من فکر میکنم هیچ از اون لحاظ خطری نیست ولی جلوگیری از توسعه این جنگ توسط اسرائیل قطعیه چرا؟ اسرائیل تو این معامله ضربه کرد فلسطینی رو رو مظلوم نمایی مظلوم نمایی فلسطینی ها باعثی که تمام مسلمان های دنیا طرفدار فلسطین بودن این حادثه جای مظلوم و ظالم رو عوض کرد یعنی خیلی از مردم دنیا براحتی میتونن تجسم کنن که میکردنم که بعضی از گروه های فلسطینی اینقدر قصاوت دارن و این اینو حرکت میکنن این این حالا اگر بخواد برای جوابگویی به این اگر بخواد به خاطر حمله کردن به بقیه جاها و گسترش دادن این جنگ باعث کشتن و زجر انسان ها بشه همین که میگه الان آب قد کردن برقد کردن برای که مردم کوچ کنن برن بلا اگر تعداد کشته های غیر نظامی زیاد بشه تمام اون معادلات عوض میشه آقا کجا برن آقا کجا برن نفر که بسته بمباران کرده نه نه این برش که خود اسرائیل که راشون نمیده فقط باید بریزشون تو دریا رای ندارن کجا برن هم مصر هم اردن 
قبول کردن الان رفیوجی دارن قبول میکنن حالا اخبارش میاد که توی مصرن میرن یه تعداد زیادی مصر آخه مرز بسته چطوری من میگم اونو لابو با کردن من نمیدونم ولی که مصرم قبول کرده یعنی کشور قبول کنه دیگه چی نمیکنه نمیدونم حالا مکانیزم بر امروز شنیدم که آره من میدونم که تو خبر صبح شنیدم که میگفتش که از این کشورها درخواست کردن که یه جوری داستان گروگانا رو حل کنن برای اینکه اونا میگن ما گروگانا رو میکشیم عکسش هم میذاریم رو ویدیو و اینا منتشر میکنیم خب این ضربه بزرگیه برای اسرائیل هزار تاره یه دفعه دست بده آدم شهروند عادی حیثیتش به باد رفته معلومه که عصبانیه و کار غیر منطقی داره انجام میده این آیندهش چطور میشه تصویر کرد این من فکر میکنم به علتی که اسرائیل و سیاستمداراش به این نتیجه رسیدن که تعیین مرزهای اسرائیل و حل مسئله فلسطین که خواست آدیسازی روابط با عربستان سعودی و بقیه جا هست به تمام خطراتش میارزه و شاید این فرصتی باشه که اون دشمن مسلح چیز رو از بین ببریم و فضای سیاسی عوض بشه عدم شرکت غیر نظامی فلسطینی ها در کرانه های باختری نشان میده که فلسطینی ها اینجوری فکر نمیکنن که الان وقت جنگ با نه اما مازن اونوریا اصلا موافق این صحنه نیستن ولی اتفاقی که به نظرم میفته اینه که اسرائیلیا غزه رو بر میدارن الحاق سرزمینی میکنن بعد میگه حالا بیا تکلیف اونور رو روشن کنین همین تحریک شما گفتی تکلیف اونور روشن کنین بعد میونه مسئله اورشلیم که آیا اورشلیم رو میدن به عنوان پایتخت به فلسطینیا یا اینکه همینجوری باز دوباره این لنگ در هوا میمونه باز دوباره یه اسخون لای زخمه ولی اون چه اینه که غزه دیگه وجود نخواهد داشت غزه به نظر من الحاق میشه به اسرائیل و جزء زمایم اسرائیل میشه ولی اون بر احتمالا یه جوری توافق صورت میگیره دقیقا من فکر میکنم این مسئله گفتیم بسیار مشهوده حمایت دنیا از فعالیت نظامی آمریکا در غزه کامل داره که قبلا نداشت اسرائیلیا اسرائیلیا حالا گسترش کردن اینم گسترده کردن میان نه به طرف نه به نفع اسرائیل و نه به نفع اون فلسفه ای که الان زمان دوستی با عرباس گرفتن غزه امکان داره اون به اصطلاح خواست اسرائیل رو برای انتقام ستیسفای کنه یعنی درستش کنه و پایهی بشه برای انتهای این جریان برای که مخک نگاه میکنید برنامه فلسطین میاد بالا میره با این بکی این دفعه خیلی بزرگ شده یعنی بزرگ شدن این احتیاج را حل سیاسی بیدان ولی داره و هیچ بعید نمیدونم مثلا سازمان ملل شورای امنیت بعد 
چند روز چندین بار در مورد این جریان بشینن و یه مشقدنامه درست کنن و دست اسرائیل هم در یک مواردی مثلا آمریکا داره میگه من حمایت میکنم برده اونجا ولی میخواد در تصمیم گیری عمله های اونا دخالت داشته باشه نمیخواد باقا شما اگه اینجی بود آمریکا هر کشوری میتونه پاشه به جنگ بکشه مثلا میگه باقا عرب سمت دوست من با یمن به جنگ من میام طرفدارو نمیگه یعنی اینجوری نیست که پاشه بشه به راحتی به هر جنگی بکشی و اسرائیل بعدش نمیاد آمریکا بیاد پوشش به یه سری جنگ ها ولی الان با توجه به وقایهی که داره میفته حتی شرق حتی شکافی که قبلا میگوتیم بین شرق و حرف هست در این مسئله داره کمتر و کمتر یعنی میشه یعنی چینی چی میگن الان؟ چینی میگن که بیان مسئله فلسطین رو تو تو استیت سلوشن چه کنیم و آتش بست اسرائیل ها دستون اصابانی شدن گفتم سیزفایر سیزفایر یعنی آتش بسته گفته فوری آتش بست از همه طرف اعلام میشه و بیان میشه هم رومیز مسئله رو حل کنه نمیکنه اسرائیل که نمیکنه این کار من فکر میکنم امریکان هم تقریبا پوزیشنش اینه من میدونم که روسیه پوزیشنه من میدونم که اروپا پوزیشنش اینه نمیخوان مهاجران که بیشتری از قرضه داشته باشن هیچکی نمیخواد نمیخواد چه اتفاقی بیفته و چون نمیخوان در منافعشون نیست یه اتفاق نمیفته این بلکه آدم یک ضربه بزرگی میخوره به حرارت رسپانسش خیلی بالاست مثل دوره 9-11 چی کار کرد؟ آقای بوشرف دو تا کشور گرفت 20 سال چندین تلیون دلار خرج کرد مگه این خاطره برای آمریکایی از بین میره مگه اصلا سیستم تصمیم گیری آمریکا اجازه میده به پرزیدنت جیبه اصلا حتی یک سری مسائل جانبه هم حل میشه این که رئیسون رو مخواست مماشاد کنه با ایران به خاطر سپورد خامنه که دست شلدرشن میگوشه دیگه روشتی میشه این کاره بکنه حکومت های داخل کشورهای عربی به خاطر که مردمشون رفتن طرف فلسطین باید یه چیزی بهشون بدن باید بگیم مثلا فلسطین اینجوری شد خدکشی شد یه چیزی شد باید یه اتفاقی بیفته و میفته و دورم نیست که بیفته برای که مگه همه همه میونه فرماشت بود یعنی این که این که بایدن در حقیقت تلاش میکرد که یه جوری آرامشی وجود داشته باشه تا انتخابات تیبه شود الان یه جوری این دستش خارج شد اینجوری که شما داریم تعریف میکنی یعنی یه باجی به ایران بدیم فعلا خفش کنیم ولی با این اتفاقی که افتاد دستش بسته شد درسته دقیقا به این و اختلافی هست در خامر میانه اون چیه دموکرات ها معتقدن که بالانس آف فورسز میگن بالانسز آف فورسز تعادل نیرو تعادل نیروها برینگ پیس سول از تعادل نیروهای اون ناهی میاد ترکیه و از اسرائیل به اندازه هم بترسن عربستان و ترکیه هم هم بترسن یعنی بترسن این یک تعادلی بین قبا بود بالا بردن و پایین آوردن ایرانش هم یه مقدار از رو دیده یه مقدار که قدرت زیاد میشه اون میگن بالانس با هم پر مثلا میشه باشه کم کنیم بلان کنیم از این برمون جمهوری خالا 
میگن در میدلیست اینجوری کار نمیکنه باید یک قدرتی باشه و اون قدرت مثلا اسرائیل باشه که بتونه نمایندگی کنه نمایندگی کنه ما رو و اون قدرت داشته این نحوه نگرش تعادل گرچه به نظر از لحاظ ریاضی درست میاد در میدلیست کار نمیکنه یعنی اینقدر بزرگ پرداز هستن که من و شما یک قدرتمون هم یکی باشه من فکر میکنم بیشترم شما فکر کنید بیشتری یعنی اینجوریه این تعادل برقرار نمیشه این نیست که مثلا یک معیار درستی باشه من بدونم آقا ترکیه چقدر قویه من میتونم باش درگیر باشم یا نشم برای که این نوع نمایش ها برای طرفداران هر کشوری جالبه حالا تنات جمهوری اسلامی بعد عراق یادمونه صدام حسین چیکار کرد بعدش نمیمد بیا یه جای بگیره یک کاری بکنه ولی من فکر میکنم این فشارهای بیبون مللی که من الان میبینم از این شکابهای بزرگ سیاسی فرهنگی اجتماعی زخمهای قدیمی دعواهایی که خطکشی میکنه آدم ها رو دو دفعه خطکشی کرد من قبلا با یه نفر بحث میکرم اقای جمهوری خواه یا سلطنت دله و حالا میگن آقا طرفتار اسرائیل یا نیستی چی شد؟ این همون تغییره که کووید به وجود آورد و این دوباره یه تغییره یعنی یه تغییر بزرگی اتفاق افتاد این همونه درست میگن وقتی میگن که این 9-11 ماست یه جوری یه تعبیر درسته برای اینکه چهره رو تغییر داد الان یه جوری وقتی شما اکسار رو نگاه میکنی از دو طرف ها نه فقط یه طرف رو نگاه کنی وحشیگری اینا خیلی زیاده خیلی زیاده یعنی وحشیگریش که یارو جنازه رو لغت میزنه تو صورت جنازه جیباش رو داره میدوزه ساعت شوا میکنه فلان اینا بگذاریم این یه امر عادیه ولی دیگه با لغت و چکمه نمیزنن تو صورت مرده ولی اینا این سحنه ها رو نشون میده یا بچه های کوچیک رو نمیدارن نشون میده که توی قفص کجا بچه کرده تو قفر بعد از اون سر نشون میده که خانواده ها سردرگم هم بالاخره شما نگاه بکن یه جایی شاید کچکتر از فرفکس ویرجینیا از نظر مساحت ولی دو میلیون جمعیت داره خیلی دو میلیون جمعیت من نمیدونم واقعا چطوری این مردم ها نشون داره میده که همش برج ساختمون های در دوازد طبقه برج های بزرگه و مردم همه تو این برج ها زندگی و زمینی وجود نداره که مثلا بعدم اینا لای مردم هن. مثل مردم هن. این همون مشکلی رو که با طالبان توی افغانستان داشت اینجا هم داره برای اینکه یارو هماسیه یه شکل دیگه نیست این یه شکل دیگه ده. باشه که بشه تفکیکش کرد نمیدونم خیلی پیچیده است خیلی بیزاست کشورهایی که میخواستن پولشون به دست حماس نرسه میدادن به دولت خود فر... میدادن به دولت خود کردن فلسطین و اون مجبور به تعداد فلسطینی ها به خاطر زندگی حمایت از زندگیشون تقسیمش کنن دو میلیون هم اونجا هستن اونم پول میده حالا اونا بگن این چی میشه این الان تکلیف چیه یعنی نمیگید چی میشه کانگرس کنگره میخواد اینو قطع کنه مثلا مال آمریکاه ولی نمیشه مگه حکومت یه قوانین رو زنگن آقا جنگ شده اینا فلان شدن ما میخوام کمک کنیم حالا کمک کنیم به آدم داری کمک کنیم درسته ولی وقتی که حکومت دولت یا حکومت همه 
حکومت قزد نوار قزه هست به مردم مثل جمهوری اسلامی ایران هر ضرری که میخوای به جمهوری اسلامی بزنی به مردم هم میزنی مردم ایران میخوای میزنی حالا گرچه خواست اینا با هم متفاوته میدونیم مردم قزه چندین بار بلند شدن سرکوب شدن میدونیم چقدر اعدام میشه در آره چقدر اعدام میکنن به خب مخالفینه عین جمهوری اسلامیه ولی چی اون وریش سنیش ورژن سنیش تمام هدفش گذاشته نابودی اسرائیل و مبارزه با قرب تمام کشورهای هم که به قرب حرف میزنه میگه اینا اینفدالن اینا اینا از خدا اومدن اینا میدونن چه خبره همه بداره میشنسن اصلا به معجونیش واقعا پیچیده شده حالا گره خوردن این با فلسطین فقط کشورهای مثل ایران و مسلمان ها میزننش برای که کشورهای قربی کمک رو به فلسطین میکنن و حمایت از قربی حتی شرقی حمایت از دو, دو کشور اسرائیل و فلسطین میکنن ولی این امر باعث شد که بحث همس به بحث فلسطین تبدیل بشه و مشکلت فلسطین در این جریان حل بشه حل میشه من فکر میکنم مشکل مهم. فلسطین حل میشه اون ادامه اون قصه محمد بن سلمان که گفت مشکل فلسطین رو حل میکنیم مهم. یه دست قیدی از آستین هماس یا بیرون اومد تا بتونه آسونتر این مشکل رو حل بکنه حل و میگم الان این وضعیتی که وجود داره یعنی حمایت اون بخش فلسطینی ها در حقیقت جنبش صاف خب با این وریا فرق داره ما اگر یه سیر همینجوری تق و تق داستان رو دنبال بکنیم از سال 2000 در این روب قرن بریم دنبال بکنیم خیلی اتفاقا افتاد یعنی اول خروج نیروهای سوری از لبنان بود بعد کشتن خیلی بامزه بود فرمانده نیروهای سوری در لبنان پس از خروج نیروهای سوری از لبنان این آدم رعی وزیر اطلاعات بود یعنی تمام ت... چون سوریه حدود 17 دستگاه اطلاعاتی داره یعنی جز کشورهایی است که تعداد دستگاه اطلاعاتیش خیلی زیاده ایران هم همون شکل اونا رو در حقیقت دنبال کرده بعد مسئول همه این اطلاعاتی ها که یه آدم خشن زشت فلانی باید باشه تو دفتر کارش با شلی که سه گلوله در مغزش خودکشی کرد من گله اول رو زد چجوری دومی و سومی رو تو مغزش شلی کرد و خودکشی کرد بعد از اون داستان حمله یا جنگ هزبالله سی و سه روزه هزبالله و اسرائیل داریم که با شکست اسرائیلیا و پیروزی هزبالله به پایان رسید بعد دو سال بعدش ماجرای همین انتخابات رو داریم در این منطقه قزه و اینکه یه انتخاباتی صورت گرفت و هماسی ها در این انتخابات در این انتخابات کاملا آزاد درست دقیق بدون تقلب هماسی ها برنده شدن دلیلش هم روشن بود به خاطر 
سوشیال ورکی بودش که اینا انجام میدادن یعنی عروسی میخواستی مسجد مرده داشتی مسجد پول نداشتی مسجد هر کاری میخواستی بکنی به اینا مراجعه میکردی اینا کارتو حل میکردن حالا که موقع رعی بود خب طبیعتا مردم به اینا رعی دادن ولی از 2006 تا امروز هیچ انتخاباتی در اونجا صورت نگرفته و هر مخالفتی سرکوب سخت شده های آدم ها رو میگیرن به عنوان جاسوس اسرائیلی اعدام میکنن تو خیابون در ملعه عام با زشترین شیوه ها آدم کشی میکنن و دعوای بین ابو مازن با یعنی محمود عباس و اسماعیل هنیه بعد اختلافاتی که اسماعیل هنیه و یارانش داشتن بعد ماجراشون شما شمردیشون دفتر بسته شدن دفترشون در اونجا و در ترکیه و گاهی در قطر و قطع ارتباطشون با تهران دوباره آشتیشون با ترکیه قطر دوباره همجوری این دایره همجوری هی دور زده دور زده تا به امروز و امروز فکر کنم ولی این شادمانی جمهوری اسلامی را هنوز نتونستم برای خودم حل کنم رئیسی بالا پایین میپره نمیدونم اون یکی جهش گرفتن نمیدونم شهرداره نمیدونم اینجوری میکنه اینا فکر میکنی عواقب اینا داشته باشه به در جمهوری اسلامی یا چی میبینی حتما عواقبی داره حتما عواقبی داره من همین ورز میکنم اقلا میشه به راحتی گفت که تمام اون برنامه های مماشات آمریکا قطع خواهد شد حالا هر چقدر بلینکن بیا بگی که ایران دست نداشته نمیتونه رابطه همچه چیزی داشته رابطه حفظ کنه بعدی که ایران یکی از حامیان نظامی همس هست ولی شادی اونرم مسلمه چرا فکر شما 44 ساله میلیاردها دلار خرج کردی یک کشوری رو به گروگان گرفتی تمام انرژی تو روی گذاشتی که اسرائیلی ضربه بزنی نتونستی حالا بعد اسرائیل تو خونه و آفیس و نمیدونم ادارات شما رو هم پیدا میشه بعد حالا اینا یه ضربه زدن به اونا نگاهی میکنن این درد شکست 44 سالشون یک مقداری التیام پیدا میکنه این التیام درد 44 ساله جمهوری اسلامی که نتونسته نبوز قدس درست کرد حمله فلان درست کرد نفاظه درست کرد نمیدونم از این چیزا حالا اینا این کار کردن محلوم خوشحاله ولی این خوشحالی اون اقلا در کشورهای غربی شاید زیاد اون خوشحالی رو به اسم سیاست چین ندارن به اسم مسئله مذهبی بذارن ولی اقلا در کشورهای که با ایران معامله میکنن و حکومتشون طرفدار اسرائیله نگاه به ایران عوض میشه این تغییر نگاه به ایران به اضافه اون چیزی که در انقلاب زن زندگی آزادی رخ داد به اضافه اون بیابروهایی که ایران از کشتار مردم گرفت اینها داره جمع میشه و جمهوری اسلامی رو بیش از پیش پوشالی میکنه یعنی در این جریان یک به اصطلاح کنار زدن جمهوری اسلامی هم درش هست 
به اصلاح حاشیه بردن جمهوری اسلامی رو که میخواست تو اینجا یه ارزندامی بکنه بگه من هستم من کردم فلانی حرفا اونم عدس گرفته شد از حرفش نمیتونه بگه که آقا من این کار کردم خیلی خوب بود براش اگه میگو تمام ترفتاراش میامونن دنبالش من فکر میکنم جمهوری اسلامی در باخت بزرگ و جمهوری اسلامی داشت و این باخت یک مقدار ذرهش به مردم ایران میرسه ولی عمر جمهوری اسلامی رو این جریان به صور قطع کوتاه در میکنه آره مثلا خب نگاه میکنیم میگه که خامنه ای میدونی که رفته بود دانشکده افسری سپاه بعد گفته بود ما به جوانان فلسطین افتخار میکنی اینها حماسه را این حماسه را آنها آفریدند عضویت رئیسه کمیسیون امنیت ملی ملی ایران به مارزن فلسطینی مشاوره و آموزش داده و روزنامه شرق گفته مقامات اجرایی در ازار نظر درباره فلسطین دقت کنند و هر جوری که ورق میزنی یه رزمایشم در حقیقت در تهران برگزار کرده که برخورد کنه با کسانی که به نفع اسرائیلیا جمع میشن دلسوزی میکنن ما از این سوابق در ایران داشتیم که وقتی مثلا 11 سپتامبر اتفاق افتاد مردم در تهران شم روشن کردن اینا از ترسشون سریعا نیروها رو کشتن تو خیابون که مبادا کسی از این کارا بکنه ولی بذارید با این پرسش آخر از حضورت مرخص بشه و اون اینکه تأثیر این بر اوکراین چه خواهد بود فیلم کنی اصلا تأثیری داره نداره همینجی گفتم توجه رو از جنگ اوکراین و روسیه و اوکراین به اینجا منعتف کردن بستگی داره که این چند سال طول بکشه اگر یه چیز زود گذاره باز برم گردن به جنگ اوکراین ولی اگر چیزیست که دراز مدت بشه و تأثیرهای مالی داشته باشه که برنامه های کشورها تغییر کنه که آیا بین کمک به اسرائیل یا کمک به اوکراین یک مقدار من فکر میکنم از اقلا شدت و هدت جنگ هم کمتر بشه برای که وقتی که اکثر مقدار جنگ برای اون پیروزی های تبلیغاتیه و اون پیروزی تبلیغاتی وقتی که فضای زیادی نداشته باشه که کمتر و کمتر تأثیر پیدا میکنه من فکر میکنم نهایتا به نفع اوکراین نیست که این اتفاق افتاد برای که این خدکشی ها بین کشورهایی که از اوکراین سپورت میکردن امکان داره باعث یک مقدار تغییراتی بشه که اون تغییرات در کم کردن حمایت اونها از اوکراین بشه یعنی در اونجا هم موثر خواهد حتماً. همین منتظم میشیم دیگه امیدوارم که ببینیم که چه اتفاقاتی در پیش است ولی من تا زیادی با شما همراه هستم اینکه عمر جمهوری اسلامی کم و کمتر میشه نگاه ها به جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد یقینا تغییر میکنه و این صحنه هایی که دوربین های تلویزیون دارن نشون میدن این سبوعیتی رو که نشون دادن 
ضربش رو جمهوری اسلامی خواهد خود و همونطور که شما به درستی گفتی مردم هم از این ضربه بی نصیب نیستن بنابراین بایدستی دست در دست هم بذاریم و هرچه زودتر تقلا بکنیم تا بتوانیم در حقیقت با اعلام یک آلترناتیو بتونیم مردم رو گرد بیاریم دور هم جمع کنیم تا عمر نظام جمهوری اسلامی رو کوتاهتر از اونی که تصور میشه کرد کوتاهتر کنیم ازت سپاسگزارم به راستی نهایت سپاس رو دارم که این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت همسر بزرگوارت از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگوی دیگر ممنون از شما نازنینم انواری ممنون بها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دکتر مرتزای انواری رو این صحبت ها دقیقه به نظر من آقای انواری یک شخص مطلع اطلاع داره سالهای سال در دستگاه دولت آمریکا در وزارت دفاع آمریکا مقامات عالیه داشته من چند بار وقتی که اون منطقه زندگی میکردم این فرصت رو داشتم یا این فرجه رو به من داد که به دیدارش برم از بالا از شیش هفت تا سکرتری و پرسش و پاسخ و رد میشدی تا به دفتر آقای انواری بتونی نزدیک بشی بنابراین رو حرفاش باید حساب کرد و دقیق صحبت میکنه از اینکه دنبال میکنی از شما نازنان هم سپاس گذارم و مثل همیشه برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه باز هم میگم ما هیچ راهی ندارم به جز اینکه به سمت شما بیام و دست نیاز به سمت شما دراز کن دیدم که شالاتان این امیر احمدی رو آورده بود و امیر احمدی هم همراه شدود با او و دوتایی میگفتن که بله جمهوری اسلامی باید هر زودتر به بمب اتم دسترسی پیدا بکنه این حرفای آقای امیر احمدی بود توشنگ امیر احمدی آدم فاسدی که راستی من چقدر خوشحالم که در طی این همه سال که در رسانه هستم یک بار هم با این آدم گفتگو نکردم خیلی تقلا کرد که اینجا را باز کنه بیاد ولی هرگز هرگز من این سعادت رو داشتم که با این آدم ها گفتگو نکردم نکرده باشم بازم ممنون از شما نیازمند حمایت مالی شما هستم در این زمینه اگه میتونی ما رو حمایت کنیم متشکرم